0: Hola a todos, mi nombre es Ana María Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, historias de crímenes. Para el relato de hoy tenemos la historia de la muerte de Brian Wells, quien era un repartidor de pizzas estadounidense que fue asesinado durante un complot complejo que involucraba un robo a un banco, una búsqueda del tesoro y un artefacto explosivo casero atado alrededor de su cuello. El 28 de agosto de 2003, a las 2 y 28 p.m., Brian Wells entró en un banco en Erie, Pennsylvania. Tenía un bastón corto en la mano derecha y un bulto extraño debajo del cuello de su camiseta. Wells, de 46 años, le pasó una nota al cajero. Reúna a los empleados con códigos de acceso a la bóveda y trabaje rápido para llenar la bolsa con 250 mil dólares tienes solo 15 minutos. Luego se levantó la camisa para revelar un dispositivo pesado, parecido a una caja que colgaba de su cuello. Según la nota, era una bomba. El cajero, que le dijo a Wells que no había forma de entrar en la bóveda en ese momento, llenó una bolsa con efectivo que sumaba 8.702 dólares y se la entregó. Wells salió del local chupando una pequeña paleta de caramelo que agarró del mostrador, se subió a su auto y se fue. No llegó muy lejos. Unos 15 minutos más tarde, la policía estatal vio a Wells parado afuera de su auto en un estacionamiento cercano, lo rodeó y lo arrojó al pavimento, esposándole las manos a la espalda. Wells les dijo a los policías que mientras estaba en una entrega, había sido abordado por un grupo de hombres que le encadenaron la bomba alrededor del cuello a punta de pistola y lo obligaron a robar el banco. Los oficiales llamaron al escuadrón de bombas y tomaron posiciones detrás de sus autos, con las armas en la mano. Los equipos de cámara de televisión llegaron y comenzaron a filmar. Wells permaneció sentado en la acera durante 20 minutos con las piernas dobladas debajo de él. El día de Brian Wells no empezó con indicios que reflejaran lo que pasaría más adelante. A la una y media de la tarde, entró un pedido de dos pequeñas pizzas de salchicha y pepperoni para ser entregados en una ubicación en las afueras de la ciudad. Wells era un empleado leal. En 10 años, la única vez que había llamado que iba a llegar tarde al trabajo fue cuando murió su gato. A pesar de que estaba al final de su turno, accedió a entregar el pedido. Salió de la tienda con las dos pizzas en la mano, alrededor de las 2 p.m. El lugar de entrega Accesible solo por un camino de tierra, era un sitio donde se encontraba una torre de transmisión de televisión en un área boscosa cerca de la concurrida calle Peach. Cuando los investigadores peinaron los alrededores, descubrieron huellas de zapatos consistentes con el calzado de Wells y las huellas de los neumáticos que coincidían con las de su auto pero el sitio no ofreció pistas sobre quién pudo haberle atraído allí o qué sucedió una vez que llegó. De vuelta en la escena del arresto, mientras los policías y Wells esperaban la llegada del escuadrón antibombas, este preguntó si alguien se había puesto en contacto con su jefe, al parecer preocupado de que su empleador pudiera llegar a pensar que había hecho mal un trabajo. De repente, el dispositivo comenzó a emitir un pitido acelerado. Wells se inquietó. Parecía que estaba tratando de deslizarse hacia atrás para escapar de alguna manera de la bomba atada a su cuello. Después de pitidos continuos, se escuchó un estallido. El dispositivo detonó, lanzándolo violentamente sobre su espalda y abriendo un corte de 5 pulgadas en su pecho. El repartidor de pizzas dio unos últimos jadeos y murió en la acera. Eran las 3 y 18 pm. El escuadrón de bombas llegó tres minutos después. La policía comenzó a clasificar un tesoro de pruebas físicas. En el auto de Wells descubrieron el bastón de dos pies de largo, que resultó ser una pistola casera ingeniosamente elaborada. La bomba, en sí, también fue una maravilla del diseño y de la construcción de bricolaje. El dispositivo constaba de dos partes. Un collar de metal de triple banda con cuatro ojos de cerradura y una cerradura de combinación de tres dígitos. Y una caja de hierro que contenía dos bombas de tubo de 6 pulgadas cargadas con pólvora sin humo de base doble. El collar con bisagra se cerró alrededor del cuello de Wells como una esposa gigante. Los investigadores pudieron decir que se había construido con herramientas profesionales. El dispositivo también contenía dos temporizadores de cocina y un temporizador electrónico de cuenta regresiva. Tenía cables que lo atravesaban y no conectaban con nada, aparentemente para confundir a los del escuadrón. También tenía pegatinas con advertencias engañosas. El artilugio era un completo rompecabezas. Sin embargo, las pruebas más desconcertantes e intrigantes fueron las notas escritas a mano que los investigadores encontraron dentro del automóvil de Wells. Dirigidas al rehén de la bomba, las notas indicaban a Wells que robara el banco 250 mil dólares y luego siguiera un conjunto de complejas instrucciones para encontrar varias llaves y códigos de combinación ocultos en Erie Contenía dibujos, amenazas y mapas detallados. Si Wells hacía lo que le decían las instrucciones, terminaría con las llaves y la combinación necesaria para liberarlo de la bomba. El fracaso o la desobediencia resultaría en una muerte segura. Parecía que quien planeó el robo también había construido una búsqueda del tesoro de pesadilla para Wells, en la que el premio era su vida. En las frenéticas horas posteriores a la muerte de Wells, los policías intentaron completar la búsqueda ellos mismos. La primera nota era bastante sencilla. Sal del banco con el dinero y ve al restaurante McDonald's. La nota seguía. Sal del auto y ve al pequeño letrero que dice Autorápido abierto las 24 horas, que se encuentra en un macizo de flores. Junto al letrero hay una piedra con una nota pegada en la parte inferior. Tiene tus próximas instrucciones. Wells condujo directamente hasta allí después de salir del banco con la bolsa de efectivo. Recuperó una nota de dos páginas del macizo de flores que lo dirigió por Peach Street hasta un área boscosa a varios kilómetros de distancia, donde un recipiente con cinta naranja contenía el siguiente conjunto de instrucciones. Wells fue atrapado antes de llegar a esa pista, pero los investigadores siguieron el hilo y localizaron el contenedor con la cinta naranja. En él encontraron una nota que los dirigía dos millas al sur hasta una pequeña señal de tráfico donde la siguiente pista estaría esperando en un frasco en el bosque cercano. Cuando llegaron, encontraron el frasco, pero estaba vacío. Al parecer, quienquiera que hubiera puesto en marcha esta macabra experiencia lo había cancelado una vez que aparecieron los policías y probablemente los había estado observando en cada paso del camino. La ropa de Brian añadió otra capa de intriga, Murió con dos camisetas, la exterior adornada con el logotipo de ropa Guess, que en inglés significa adivina. El hombre no llevaba la camiseta en el trabajo esa mañana y sus familiares dijeron que no era suya. Parecía una burla. ¿Puedes adivinar quién está detrás de esto? Esa fue una de las preguntas que dejó perplejos a los investigadores. ¿Cuál fue por ejemplo, el propósito de la búsqueda del tesoro. ¿Por qué enviar un rehén corriendo por los alrededores de Erie a plena luz del día? ¿Por qué esparcir pistas en lugares públicos donde podrían descubrirse? ¿Cómo fue elegido Wells como rehén? Al día siguiente de la explosión, reporteros y fotógrafos de diferentes medios de comunicación se dirigieron a la torre de transmisión de TV donde se suponía que debía hacerse la entrega de las pizzas. El camino de tierra que conduce allí fue acordonado por las autoridades, pero los periodistas vieron un hombre alto y corpulento con un overall de mezclilla paseando frente a una casa que se encontraba justo al lado. Su patio trasero se extendía casi hasta la torre de transmisión. El hombre se identificó como Bill Rothstein. Este hombre de 59 años era un residente de la zona de toda la vida que vivía solo. Rothstein parecía ajeno a la investigación que se desarrollaba más allá de su patio trasero. Los periodistas, ansiosos por ver la escena, le preguntaron a Rothstein si podía guiarlos por su jardín. Él aceptó. Se dirigieron hacia la espesa maleza, pero no podían ver mucho. Después de pasar unos 15 minutos en casa de Rothstein, se fueron. Bill Rothstein pudo haber parecido ser solo un hombre que tenía una casa al lado de una torre de televisión, pero resultó estar ocultando un oscuro secreto. El 20 de septiembre, menos de un mes después de que la bomba matara a Wells, Rothstein llamó al 911. Durante la llamada, alertó a las autoridades de un cadáver en un congelador. Cuando se le preguntó por la dirección, Dio la suya como el lugar donde estaba el cuerpo oculto. A las pocas horas de hacer la llamada, Rothstein estaba detenido. Le dijo a la policía que había estado sufriendo durante semanas. Había considerado suicidarse, les dijo, y llegó a escribir una nota de suicidio que los investigadores encontraron dentro de un escritorio en su casa. Escrita con un rotulador negro, Rothstein expresó sus disculpas. Identificó el cuerpo en su congelador como el de Jim Broden y señaló que no lo mató ni participó en su muerte. Pero la nota comenzaba con un curioso descargo de responsabilidad. Esto no tiene nada que ver con el caso Wells. Durante los días siguientes, Rodstein le explicó a la policía cómo llegó un hombre muerto a su congelador. A mediados de agosto, había recibido una llamada telefónica de una exnovia. Marjorie Deal Armstrong, con quien había salido en la década de 1960 y principios de la de 1970. Deal Armstrong le dijo que le había disparado a su novio James Roden en la espalda en una disputa por dinero. Ahora necesitaba ayuda para sacar el cuerpo y limpiar la escena dentro de su casa en Erie, a unas 10 millas de la casa de Rothstein. Rothstein hizo lo que le pidió. Mantuvo el cadáver en un arcón congelador en su garaje durante cinco semanas, fundió el arma homicida y esparció las piezas por todo el condado de Erie. Pero dijo que no podía seguir adelante con el plan de triturar el cuerpo y llamó al 911 porque temía lo que Dill Armstrong pudiera hacerle. El 21 de septiembre, el día después de que Rodstein llamara al 911, Dill Armstrong fue arrestada por el asesinato de Roden. 16 meses después, en enero de 2005, se declaró culpable y que padecía una enfermedad mental y fue condenada a entre 7 y 20 años de prisión estatal. Para ese momento, Rothstein había muerto de linfoma en julio de 2004. El equipo de agentes federales que investigaba el misterio del collar bomba no había prestado mucha atención al asesinato de Roden. Era un asunto local y parecía no tener nada que ver con su caso. Pero, en abril de 2005, recibieron una llamada telefónica de un oficial de policía estatal que acababa de reunirse con Dill Armstrong acerca de un homicidio no relacionado. La nota de suicidio de Rodstein, al parecer, era una mentira. Dill Armstrong había dicho que el asesinato de Roden tenía mucho que ver con el complot del collar bomba, incluso antes de ser arrestada por matar a Roden. Deal Armstrong era una de las figuras más notorias de Erie, bien conocida por su cadena de amantes muertos. Ella llamó la atención del público por primera vez en 1984, cuando a los 35 años fue acusada de asesinar a su novio Robert Thomas. Deal Armstrong afirmó que ella le disparó seis veces en defensa propia y un jurado finalmente la absolvió. Cuatro años más tarde, su esposo, Richard Armstrong, murió de una hemorragia cerebral. La muerte fue declarada accidental, pero las preguntas persistieron. Armstrong tuvo una lesión en la cabeza cuando llegó al hospital, pero el caso nunca fue remitido a la policía forense. Cuando Deal Armstrong se reunió con investigadores federales para una serie de entrevistas insistió que no estaba involucrada de ninguna manera en el complot. Admitió que lo sabía, que había proporcionado los temporizadores de cocina que se usaron en la bomba y que estaba a una milla del banco en el momento del robo. También dijo que Brian Wells no era solo una víctima sino que era parte del grupo que ideó el plan y que también lo era Rothstein. De hecho, afirmó que este último había planeado todo el asunto. Pero incluso cuando Deal Armstrong señaló a Rothstein, ella se estaba implicando. De hecho, incluso antes de escuchar su testimonio autoincriminatorio, los investigadores habían comenzado a sospechar que Dill Armstrong estaba detrás del complot del collar bomba. Durante las semanas anteriores, se habían reunido con cuatro informantes separados que revelaron que Dill Armstrong había hablado sobre el crimen en detalles íntimos. Uno tomó notas de las conversaciones que incluían las afirmaciones de Deal Armstrong de que ella mató a Roden porque iba a contar sobre el robo y que ella había ayudado a medir el cuello de Wells para la bomba. Ken Barnes, un antiguo amigo de Deal Armstrong, confirmó la creencia de los federales de que ella era el cerebro detrás del complot del collar bomba. Afirmó que necesitaba el dinero en efectivo para poder pagarle para que matara a su padre, ya que ella creía que se estaba gastando su fortuna, dinero que esperaba heredar en algún momento. Barnes insistió en que se le mantuvo en la oscuridad sobre varios aspectos de la trama, pero incluso, con los agujeros, su relato corroboró gran parte de lo que los agentes ya habían escuchado. En julio de 2007, un mes antes del cuarto aniversario de la muerte de Wells por el collar bomba, la oficina del fiscal de Estados Unidos en Erie convocó una conferencia de prensa sobre un acontecimiento importante en el caso. De pie ante un banco de cámaras de televisión, la fiscal estadounidense Mary Beth Buchanan anunció que la investigación había terminado. Deal Armstrong y Barnes fueron acusados de llevar a cabo el sensacional crimen, un complot que Deal Armstrong había puesto en marcha. La acusación también señalaba a otros conspiradores involucrados. Rothstein fue uno, y Wells, la supuesta víctima, era otra. Al reunir información extraída de más de mil entrevistas durante casi cuatro años, estaban convencidos que Wells estaba involucrado en el plan desde el principio. Había accedido a robar el banco usando lo que pensó que era una bomba falsa. La búsqueda del tesoro le dijeron, era simplemente una artimaña para engañar a la policía, si lo atrapaban podría señalar las instrucciones amenazantes como evidencia de que simplemente estaba siguiendo órdenes. La policía creía que con el tiempo Wells pasó de ser un planificador a un participante y voluntario. En algún momento, en lugar de simplemente hacer el papel de rehén, Wells fue traicionado y en realidad se convirtió en uno. La bomba falsa resultó ser real y la búsqueda del tesoro pasó de ser una mala dirección inteligente a una carrera contra el reloj en la vida real. Sentada en la sección de la prensa, la familia de Wells parecía aturdida, con una de sus hermanas acusando en voz alta a Buchanan de ser una mentirosa. El juicio de Deal Armstrong prometía aclarar los misterios que habían rodeado el caso de la bomba del collar. El 29 de julio de 2008, un juez determinó inicialmente que Dil Armstrong era mentalmente incompetente para ser juzgada debido a una serie de trastornos mentales, lo que indica que esta decisión se revisaría después de haber recibido un período de tratamiento en un hospital psiquiátrico. Luego, Dil Armstrong fue trasladada para recibir tratamiento a un centro federal de salud mental en Texas. El 9 de septiembre de 2010, el juez determinó que ahora era competente. El quinto día del juicio, Ken Barnes subió al estrado y describió con total naturalidad la conspiración ante un jurado absorto. Barnes dijo que la acusada ideó el plan y reclutó a algunos cómplices para que la ayudaran a llevarlo a cabo. Rothstein fue uno de ellos. Wells fue otro, atraído con la promesa de un buen pago. Ciertamente necesitaba el dinero. Resultó que el silencioso picero tenía una relación con una prostituta. Con la ayuda de su amigo Barnes, compró crack que luego le dio a la prostituta a cambio de sexo. Pero en las semanas previas al robo, Wells se endeudó con sus traficantes de crack y necesitaba efectivo. Fue solo en la tarde del crimen cuando entregó las pizzas a la torre de transmisión de TV que Wells se dio cuenta que lo habían traicionado y que la bomba era real. Fue abordado mientras trataba de salir corriendo y encerrado en el dispositivo a punta de pistola. Más tarde, la acusada decidió subir a declarar. Durante su primer día en el estrado, mencionó a Brian Wells solo una vez en los últimos 10 minutos de una diatriba de casi 100 minutos de duración y dijo Nunca conocí a Brian Wells y nunca hablé con Brian Wells. Nunca. Me convertí en consciente de él el día que murió porque lo vi en las noticias. El jurado no se lo tragó. Después de deliberar durante 11 horas, las 7 mujeres y 5 hombres emitieron veredictos de culpabilidad de los tres cargos robo a un banco a mano armada, conspiración y uso de un dispositivo destructivo en un delito de violencia. El 28 de febrero de 2011 fue condenada a cadena perpetua, que se cumpliría consecutivamente con la pena de prisión impuesta en 2005 por el asesinato de Roden. Marjorie Dill Armstrong murió de cáncer de seno en prisión el 4 de abril de 2017, a la edad de 68 años. Pero incluso después de la sentencia dictada a la acusada, las personas, incluidos agentes retirados del FBI, creen que Dale Armstrong no fue la autora intelectual del atraco mortal. Menos de dos años después de los ataques del 9-11, muchos al principio creyeron que el incidente estaba relacionado con el terrorismo. Debido a su novedad y complejidad, la historia sigue fascinando a mucha gente. Mi nombre es Ana María Sturlesi y muchas gracias por acompañarme en esta narración nuevamente. Y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana con otro caso en Relatos, historias de crímenes.